0: Buenos días, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. En este programa nosotros estamos tratando de la vida y de las virtudes de nuestro hermano, ya en la gloria, miembro de la Iglesia triunfante Juan Berman, un joven flamenco que nació a final del siglo XVI, en 1599, en lo que es la provincia del Brabante belga, en la ciudad de Diest, y que murió tempranamente, en 1621, a la edad de 22 años. Entró en el noviciado de los jesuitas, donde tuvo tiempo de hacer el noviciado, de estudiar eh, tres años de filosofía y comenzar un cuarto muriendo después de estos cinco años pasados en la compañía. Es una vida muy sencilla, muy común, muy ordinaria. No hay en la vida de Juan Berman grandes viajes. El único, el que realizó desde su tierra natal y concretamente desde la ciudad de Amberes, a la que había sido enviado después del noviciado, para estudiar la filosofía, en compañía de otro joven jesuita que iba a iniciar su teología en Roma, Bartolomé Penemans, el camino que hicieron hasta la Ciudad Santa, hasta Roma. Este fue su único viaje. Como no era sacerdote, todavía no llevó a cabo importantes apostolados, ni predicó ni celebró misa ni ofició ningún sacramento. Juan Berman, la santidad llevada a la vida ordinaria en el desempeño fiel, exacto, crucificante de los deberes de cada día. Uno puede pensar que la santidad de Juan Berman era una santidad o una espiritualidad demasiado voluntarista. Es decir, que lo importante era el esfuerzo humano, lo que él decidía hacer, mientras que la gracia de Dios pasaba a un segundo término. Pero quien pensara así se equivocaría. Juan Bergman había discernido que lo que le agradaba a Dios era que él se sometiera con esa fidelidad y exactitud a todas las prácticas propias de la vida religiosa, a todas las pequeñas obediencias que alguno descuidaría como poco importantes. El Señor quería eso de él. El Señor un día haría también un modelo de Juan Berman. Y él se pone a realizar todo aquello como respuesta de amor a un Dios que ha hablado, que lo ha querido con amor de predilección. No es que él pusiera su propia voluntad por encima de cualquier otra cosa. En absoluto ponía la voluntad de Dios en primer lugar y en segundo lugar la voluntad de los hombres con esa confianza y en esa entrega en manos de los superiores. Y muchas de sus prácticas espirituales a veces tan minuciosas se habían llegado a convertir en él en una dulce costumbre que a fuerza de repetida no les suponía ninguna violencia que ejercerse para practicarlas, por ejemplo como cuando nosotros decíamos en el programa pasado se propone visitar el santísimo sacramento en el sagrario de la capilla al menos cinco veces al día era una exigencia de amor visitar a Jesús. Él creía firmemente que estaba allí en la capilla. Pretendía al menos recordar esto de una forma concreta y práctica, yendo a verle, yendo a decir alguna pequeña oración, elevando su espíritu, haciendo una comunión espiritual cerca del Sagrario. Pero nosotros hemos dejado a Juan Berman, una vez que él termina sus tres primeros años de filosofía. Se está acercando el final de su vida. Le han cambiado la habitación desde un piso alto, donde estaban los filósofos novatos. La primera etapa de estudios humanísticos, o juniorado, la han bajado a un piso inferior, donde están ya los que terminan las filosofías hacen el último los últimos cursos de filosofía, pero al término de este primer ciclo de estudios de tres cursos se hacía un, un examen para ver el aprovechamiento durante esos tres primeros cursos. El examen en realidad eh, implicaba una especie de discurso o defensa pública y respuesta de una serie de cuestiones que se le proponían por los examinadores. Era una especie de discusión final. Para asistir allí en el colegio romano a esa especie de examen final o bachillerato, se cursaban invitaciones a bienhechores de la compañía y otras personas de mucha importancia en Roma, tanto personalidades civiles como personalidades religiosas. Ellos disfrutaban viendo a estos jóvenes jesuitas también formados, hablar y debatir y sostener eh, posturas, posiciones y luego estas personas eh, nobles, podían ser obispos, cardenales, lo mismo que personas de la nobleza romana, hacían regalos, ofrecían limosnas o donativos al colegio romano, lo cual era importante para llevar allí muchos estudiantes, estudiantes jesuitas que venían de todo el mundo, de todos los lugares donde estaba establecida la compañía. Juan Berman había sido el mejor alumno de esta etapa y a él le correspondía presidir y pronunciar ese discurso, discusión final. Lo que ocurre es que su salud se había ido deteriorando bastante. El clima romano no era un clima saludable, y menos todavía para quien estaba acostumbrado a las brumas y a los fríos del norte de Europa, de Flandes. La vida tan retirada, tan encerrada en casa de los jóvenes estudiantes, entonces no se promovía por ejemplo, la práctica del deporte o del ejercicio físico, que parecía algo más superfluo, pues hacía que él se hubiera ido pues demacrando y debilitando muchísimo. Y el final de curso le, le coge precisamente muy agotado, rendido. Había hecho privadamente, pero con permiso de su padre espiritual, un voto. Y lo había firmado con sangre. Ese voto era el voto de defender la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Aunque todavía no era un dogma definido por la Iglesia, esto no llegaría hasta el siglo XIX. Pero él había escrito, yo Juan Berman, indignísimo hijo de la compañía de Jesús, te prometo a ti, la Virgen, y a tu hijo que está aquí presente en el augustísimo sacramento de la Eucaristía, ser defensor y luchador de tu inmaculada concepción, a no ser que la Iglesia diga lo contrario, en fe de lo cual firmo con mi propia sangre y sello con el signo de la compañía de Jesús. Año 1620, Juan Berman. No le puso el día, pero firmó el año y su nombre. Esta persona vivía ya más en el cielo, aspirando al cielo, que en la tierra, y no quiso excusarse por encontrarse enfermo y débil de realizar aquel examen final. Muchos querían escucharle a él y verle a él, ya que sin salir del colegio romano se había hecho famoso por los comentarios de otras personas que le conocían. En esas notas espirituales que su padre espiritual, el padre Cepari, utiliza después de su muerte para escribir la primera biografía, vemos cómo repite, dice de pasada, no machaconamente, pero de pasada, que no se encuentra bien. Habla de su enfermedad. Ya en diciembre del año 1620, el se encuentra mal, pero va a vivir todavía ocho meses más y va a entregarse a los estudios a pesar de unas fiebres muy frecuentes que le dan. No tenemos diagnósticos fiables de cuál sería esa enfermedad. Algunos piensan que sería la malaria, y por tanto, fiebres palúdicas que en Roma eran frecuentes porque en Roma había verdaderas ciénagas, que eran un foco permanente de peligro de paludismo. Otros hablan de una infección intestinal por un agua que no estuviera en perfectas condiciones, lo cual tampoco era extraño en Roma. Más de 40 veces en esos meses va a hacer alusión a su enfermedad. Pero eso sí, diciendo siempre que pone su salud en manos del superior, que él no se va a preocupar. Y en el año 1621, aproximadamente cuatro meses después de que se le detecte la enfermedad, el 23 de abril de 1621, anota en, en su cuaderno lo siguiente, prefiero morir que por cuidar la salud tener que renunciar al ideal de santidad, al que Dios me ha llamado. Él se siente llamado a un modelo de santidad, a un ideal de santidad. Toda su vida es respuesta a ese llamamiento que ha experimentado. Como he observado antes, no se encuentra el más mínimo atisbo de voluntarismo. Hay amor, hay amistad y hay respuesta. También había escrito tiempo antes, me dejaré hacer pedazos antes que traspasar la menor orden o regla. Perderé antes toda mi salud que por mantenerla quebrantar alguna regla. Esto era algo heroico, pero como he dicho, para él no había nada más importante que seguir a Cristo y seguirlo con toda la perfección que Cristo se merecía. No es que los superiores actuaran diligentemente, pero siendo un hombre joven que había llegado con tan buen aspecto fuerte, caminando desde Flandes a Roma, nadie reparó en que pudiera encontrarse tan mal. Un poco de fiebre acompañaba cualquier tipo de infección, lo cual en la época era frecuente. Lo que ocurre es que un mes después de haber escrito él eso de prefiero morir que por cuidar de la salud, tener que renunciar al ideal de santidad, al que Dios me ha llamado, un mes después, mayo de 1621, tres meses antes de morir, muere su compañero Bartolomé Penneman aquel que había viajado con él a pie de Amberes a Roma. ¿Qué le había pasado a Bartolomé Penemann, que era algo mayor que él? Había contraído la tisis, la tuberculosis, y murió tuberculoso en mayo de 1621. Esto humanamente a Juan Berman le impresionó. Habían tenido ocasión de convivir estrechamente a lo largo de muchas semanas Viajando juntos Habrían seguramente comunicado el uno al otro Sus inquietudes, sus aspiraciones Sus deseos, sus fervores Cuando Juan, que se encuentra enfermo Se entera de la noticia De la muerte de su compañero Siente tristeza y empieza a vislumbrar más claramente que su propia muerte puede encontrarse más cercana de lo que él imaginaba al principio. Hasta ese momento él ha tenido muchas ilusiones para el futuro. El sacerdocio, los distintos apostolados o ministerios que se desempeñan en la compañía, todo eso le hacía vibrar, le entusiasmaba. A partir de este momento, no hace falta pensar en una revelación natural, él puede ya empezar a vislumbrar que nada de eso lo realizará él en su vida. Que el Señor lo ha llamado a esa vida y nada más. Que él no podrá nunca emular al admiradísimo San Francisco Javier, lejos de él tal cosa. Él morirá en Roma en la cama, aparentemente desconocido y olvidado para todos. El 8 de julio, Juan Berman, enfermo, participa en este acto académico, en este examen final, respuesta pública de cuestiones, y termina de una manera brillante como el mejor estudiante del ciclo. Lo que ocurre es que casi un mes después, el 6 de agosto, se le requiere en el colegio griego para presidir y participar en un acto académico semejante al que se ha tenido en el colegio romano. Los superiores de la compañía quieren de alguna manera lucirse, presumir de buenos estudiantes. De tal manera, que es muy grande, la tentación de enviar de nuevo a Juan Berman. De hecho, era otro el que estaba designado para presidir aquel acto, pero por una circunstancia eh, cualquiera eh, falló y entonces acudieron a Juan Berman, que tuvo que hacer un esfuerzo de estudio, de preparación para aquel acto, y allí que fue al colegio griego el 6 de agosto. Se trataba de una tesis de filosofía, él tenía que presentar la objeción y participar. Podría haberse excusado diciendo que estaba enfermo y entonces probablemente los superiores lo habrían comprendido y no lo habrían enviado. Pero para él era algo importante no presentar nunca excusas, no pedir tratos de favor, no pedir excepciones. Él decía, la prudencia es para los superiores, para nosotros, los súbditos, la obediencia. Obediencia para los súbditos. La prudencia se la dejamos en sus manos a los superiores. Por eso no se excusa. Pero cuando llega de regreso, después de un triunfo realmente, porque lo hizo muy bien, como se esperaba de él, al regresar a casa, al colegio romano, se sentía muy mal y el padre Cepari lo envió a la enfermería. La enfermería estaba en el piso de arriba. Y recordemos que Luis Gonzaga, cuya habitación había ocupado al llegar al colegio romano, había muerto en la enfermería. Pues bien la providencia divina, no el azar ni la coincidencia. La providencia divina hace que Juan Berman vaya a seguir en lo exterior los mismos pasos que su admiradísimo Luis Gonzaga. Él se sube a la enfermería, en el piso de arriba, para ser cuidado y atendido allí, y no saldrá. De hecho, le quedan solamente una semana de vida. Es el 6 de agosto cuando regresa muy mal del colegio griego y el 13 de agosto cuando fallece. Una semana. De hecho, no se perdió la esperanza de que podría curarse. Tardaron mucho en darse cuenta de que se moría. Cuando la cosa se puso más clara y estaba entrado ya casi en agonía. El padre Separi le preguntó si quería decir algo dirigido a sus compañeros. Y Juan Berman, que no tenía ya fuerza ninguna en la voz, al oído le dijo algunas cosas. Y el padre Separi reveló lo que le había dicho Juan Berman como mensaje a sus compañeros le había dicho si le parece a su, a su reverencia dígale a los padres y hermanos que el consuelo más grande que yo ahora experimento es este que desde que estoy en la compañía no recuerdo haber cometido deliberadamente ningún pecado venial ni haber faltado a ninguna de las reglas u órdenes de mis superiores. Cuando el padre Cepari comunica esto a la comunidad, sacerdotes, hermanos, estudiantes, tuvieron que quedar realmente mudos de asombro, sin asomo de vanidad, solamente a requerimientos del padre Cepari, sin fuerzas, había dicho estas palabras. Creo no haber cometido ni un solo pecado venial. Por supuesto, no quiere decir que hubiera cometido pecados mortales, ninguno, pero ni siquiera venial desde el momento en que entró en el noviciado de los jesuitas. Hacía más de cinco años. Juan Berman, cercano ya a la muerte, muy cercano a la muerte, pidió que le dejaran entre las manos tres objetos con los que se representa mucho en la iconografía que tenemos de él. Un crucifijo, el crucifijo de los votos, que se entrega a todos los novicios jesuitas cuando hacen ya los votos y empiezan su etapa ya de estudiantes, le dan un crucifijo, el crucifijo de sus votos. El librito con las reglas de la compañía de Jesús y el rosario de la Virgen. Se lo pusieron en las manos y él lo apretó contra el pecho y dijo, he aquí, mis tres amores, con ellos moriré contento. Y a las ocho de la mañana del día siguiente, 13 de agosto de 1621, estaba sonando la campana llamando a algunos alumnos a entrar en clase, expiró, expiró dulcemente. Eran 22 años de edad y cinco meses, puesto que había nacido en marzo, tenía 22 años y cinco meses. Un gran santo, pero un santo a nuestra altura, imitable. Que prestemos atención a los pequeños detalles y que así encontremos una vía fácil para la identificación con Jesucristo. El Señor os bendiga y hasta la próxima semana.